0: Este episodio es solo para adultos. Habla temas como abuso de sustancias y violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Muy pocos de los residentes de la Comuna Estación Central de Santiago de Chile sabían quién era Ana Catalina Cortés Moscoso. Pero para el OS 9 de Carabineros de Chile o Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, su nombre era conocido desde el 2008 cuando había quedado relacionado con la fuga de un reo mientras estaba siendo atendido en un hospital de la ciudad. A partir de ese momento, la vida delictiva de Catalina fue escalando. Comenzó siendo ladrona y traficante y terminó siendo una asesina. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Eran casi las 4 de la tarde del 28 de agosto del 2008, cuando se escucharon los primeros disparos en el Hospital Barrios Luco, ubicado en la calle José Miguel Carrera de la región metropolitana de Santiago de Chile. John Enrique Jerez Pérez tenía dos días internado ahí a consecuencia de una riña que se había dado en el interior de la penitenciaría de Santiago. Allí él estaba cumpliendo una condena de 12 años por su participación en el robo con violencia a un camión de transporte de valores ocho meses atrás. En un descuido del gendarme que lo estaba custodiando, John Enrique, con todo y sondas colgándole del cuerpo, había saltado por la ventana del cuarto del hospital, ayudado por otro hombre para darse a la fuga. Cuando el gendarme se dio cuenta de lo que estaba pasando, los dos hombres ya iban corriendo para el estacionamiento del lugar. En ese momento comenzaron los disparos entre el gendarme y el hombre que ayudaba al reo en su escape. John Enrique y su cómplice se subieron a una camioneta blanca que los estaba esperando con el motor encendido y las puertas abiertas. El vehículo era conducido por Ana Catalina Cortés Moscoso que en ese momento tenía 22 años y era la pareja de John Enrique. Y así, entre balas y gritos de la gente que estaba en el lugar, John Enrique y sus cómplices huyeron del hospital. Pero la libertad le duró muy poco. No había pasado ni una hora cuando carabineros se presentaron en un predio del barrio Franklin en el centro de Santiago. Allí encontraron bajo una lona la camioneta que había sido usada en la fuga. Después encontraron a John Enrique. Estaba solo. Sus cómplices ya habían huido. Fue detenido de inmediato y trasladado de vuelta al hospital para ser atendido de nuevo, para después ser llevado de regreso al penal de Santiago para cumplir el resto de su condena. Catalina fue identificada ese mismo día por testigos que presenciaron la fuga, y de inmediato se emitió una orden de aprehensión en su contra en el vigésimo primer Juzgado de Garantía de Santiago. 11 días después, el 8 de septiembre del 2008, aproximadamente a las 4 de la tarde, Catalina se entregó voluntariamente en la Fiscalía Sur de la ciudad para pagar por su crimen, que no había sido ni el primero, ni sería el último que cometería. Catalina Cortés no se había convertido en criminal por culpa de John Enrique. Ella ya tenía antecedentes criminales antes de haberlo conocido. Y es que el oficio de ser delincuente lo había aprendido de su familia. Sus padres eran traficantes de drogas y sus hermanos ladrones y estafadores. Después de haber cumplido una corta condena por su participación en la fuga de su pareja, Catalina se quedó sola con sus dos hijos en su casa de la calle Cantantes de la Comuna de la Florida. Pero el castigo por haber ayudado a John Enrique no le sirvió de escarmiento para cambiar su vida. Al contrario, una vez que su pareja regresó a la cárcel, Catalina siguió con su mismo estilo de vida. Durante los siguientes seis años, Catalina acumuló antecedentes por hurto, receptación, robo, estafas, tráfico de sustancias y portación ilegal de armas. Pero no se conformó con los crímenes que había cometido hasta ese momento, y comenzó a planear algo más grande, un golpe que le dejaría grandes sumas de dinero. Su plan, robar una de las sucursales de la Dirección de Crédito Prendario de Santiago, conocida entre los chilenos como La Tía Rica. Catalina planeó llevar a cabo el robo durante un fin de semana en específico, el inmediato a las fiestas patrias del 18 y 19 de septiembre del 2014. Aprovecharía el fin de semana largo. La sucursal que asaltaría tampoco fue dejada al azar escogió la que estaba ubicada en la avenida matucana que hacía esquina con la calle Romero. El edificio en donde se encontraba la casa de empeño colindaba con una oficina de correos de Chile que estaba fuera de funcionamiento. Desde ahí podría accesar a la casa de empeño por un pasadizo subterráneo que conectaba los dos edificios sin que las autoridades pudieran detectar algún movimiento. Para poder realizar el golpe, Catalina aprovechó los contactos que tenía gracias a John Enrique y los que ella misma había hecho a lo largo de su carrera delictiva y reclutó a un grupo de 10 criminales que realizarían tareas específicas para poder ingresar a la tía rica y así sacar la mayor cantidad de artículos empeñados y dinero en efectivo sin ser descubiertos. Entre ellos estaba Manuel Tapia Mena un hombre con un largo historial criminal que iba desde robo hasta homicidio frustrado. Él se encargaría de proporcionar el transporte que se utilizaría durante el robo y se haría cargo de esconder parte del botín hasta que fuera seguro venderlo en el mercado negro. Manuel Tapia a su vez contactó a Eric González Campbell un chatarrero que era experto en el método de oxicorte y que se encargaría de cortar tanto las rejas de hierro que estaban en el lugar como las cajas de seguridad en donde estaban guardadas las joyas y dinero en efectivo. La novia de Eric estaría a cargo de encontrar a joyeros que estuvieran dispuestos a fundir o alterar las joyas que hubiera en el botín para después ser vendidas. Después contactaron a Javier Zúñiga un estudiante de la carrera de prevención de riesgos que tendría la tarea de desconectar los sistemas de alarma y vigilancia. El resto de la banda se encargaría de sustraer el botín y cargarlo hasta los dos camiones que usarían durante el robo. Durante días, Catalina y su banda planearon con precisión todos los movimientos que harían para hacerse del millonario botín. Un día antes del asalto, Catalina mandó a dos de sus hombres al acceso principal de las oficinas de Correos de Chile. La orden era que destruyeran los candados del acceso principal de las oficinas y los reemplazaran por nuevos candados. De esa manera, podrían entrar al edificio a plena luz del día. Ningún vecino sospecharía al ver a hombres quitando los candados con sus propias llaves. El gran día del golpe llegó. Era la tarde del sábado 20 de septiembre del 2014. La banda se reunió en la Plaza Bogotá, ubicada en la avenida Sierra Bella. Desde ahí, toda la banda viajaría en dos camionetas hasta la casa de empeño que estaba a 7 kilómetros del lugar del encuentro. Cargaron en los dos vehículos dos tanques, uno de gas propano y otro de oxígeno, un soplete para oxicorte, ...y maletines con las herramientas necesarias para deshabilitar los sistemas de alarma y vigilancia. La banda repasó el plan una vez más y se dirigió a su destino. Un grupo de hombres entró por las oficinas de correos por el acceso principal. No les tomó más que unos segundos abrir los candados que ellos mismos ya habían puesto el día anterior. Mientras tanto, otro grupo se quedó vigilando el acceso... Era el turno de Manuel Tapia Mena y Eric González Campbell de actuar. Los dos hombres entraron a las oficinas de correos con el equipo de Oxicorte y se dirigieron al pasadizo subterráneo que conectaba el edificio con la casa de empeño. Con soplete en mano, Eric cortó la puerta metálica que separaba a los dos edificios. Eran casi las 2 de la mañana cuando por fin lograron ingresar a la dirección de crédito prendario. Ahora el turno era de Javier Zúñiga para desconectar los sistemas de vigilancia y seguridad del lugar. Como si estuvieran protagonizando una película de Hollywood, Javier Zúñiga y Manuel Tapia se arrastraban por el piso de la casa de empeño hasta llegar a donde estaba el equipo de alarma y vigilancia del lugar, porque temían que hubiera rayos lásers que detectaran sus movimientos. Una vez desconectados los equipos... ...el resto de la banda entró al lugar... ...y comenzaron a sacar bicicletas... ...cámaras fotográficas... ...cuadros de artistas nacionales... ...instrumentos musicales... ...y consolas de videojuegos... ...mientras que Erika... ...ayudado por Manuel Tapia... ...se dedicaban a abrir la bóveda... ...en donde se encontraban las joyas y el dinero en efectivo... ...pero se encontraron con un grave problema... ...la puerta de la bóveda... ...tenía doble fondo y el oxígeno para realizar el oxicorte se había terminado. Pero Catalina y su banda no estaban conformes con el botín que tenían hasta ese momento, así que Catalina le ordenó a algunos de sus hombres que fueran por cadenas y candados y los colocaran en las puertas interiores del lugar para impedir el acceso desde afuera. Volverían al día siguiente para continuar con el atraco. Una vez afuera del edificio, Catalina pegó un papel en la puerta de acceso principal de la oficina de correos. Si al volver al día siguiente el papel no estaba en la posición en la que lo había dejado, quería decir que habían sido descubiertos. La tarde del domingo 21 de septiembre, después de que Manuel Tapia fuera al sector de Pedro Aguirre Cerda a cargar los tanques de oxígeno, la banda regresó al lugar. El papel que Catalina había colocado en la puerta de la oficina de correos estaba tal y como lo había dejado. No habían sido descubiertos y podrían continuar con el plan. Eric continuó cortando la puerta de la bóveda. Lograron entrar a ella ya entrada la noche. Allí había joyas, diamantes y dinero en efectivo. Todo valuado en 2.120 millones de pesos, el equivalente a casi 3 millones y medio de dólares. Pero no se pudieron llevar todo el botín, porque a la una y media de la mañana, alguna alarma que Javier Zúñiga pasó por alto comenzó a sonar. En pocos minutos los carabineros llegaron al lugar, pero no pudieron abrir las puertas porque estaban trabadas con las cadenas y candados que la banda había colocado la noche anterior. Al no poder entrar, los carabineros contactaron a las oficinas de seguridad de la Dirección del Crédito Prendario. Pero para cuando lograron ingresar a la sucursal, Catalina y su banda ya habían corrido por el pasadizo subterráneo que llegaba a la oficina de correos, habían subido a los autos que los esperaban y habían huido del lugar con el 60% de todo lo que había en la bóveda. Catalina y su banda habían robado 1.239 millones de pesos en joyas, dinero en efectivo y diversos artículos, el equivalente a casi 2 millones de dólares. Catalina y su banda estaban felices. Habían logrado cometer un robo millonario, pero como comúnmente se dice, no hay crimen perfecto. Catalina no sabía que un testigo que estaba en el lugar cuando habían huido de la oficina de correos había identificado uno de los vehículos que habían utilizado para su escape y se había acercado con el OS9 de Carabineros de Chile o Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales que estaba a cargo de la investigación del robo. El vehículo estaba vinculado a Manuel Tapia Mena, que fue detenido en la comuna de Orcón, en la región de Valparaíso, y fue formalizado como autor material del robo por parte de la Fiscalía Centro-Norte el 8 de noviembre del 2014. Ese mismo día Manuel Tapia lo confesó todo. Al día siguiente, con órdenes de allanamiento y detención en mano, el OS-9 de Carabineros detuvieron a Catalina Cortés y a Joel González, y así uno a uno fueron cayendo todos sus integrantes. Todos quedaron en prisión preventiva. En los allanamientos fueron encontrados muchos de los artículos que habían sido robados junto con los tanques de oxígeno y gas propano que habían sido utilizados durante el robo. Todo esto sirvió como prueba irrefutable de la culpabilidad de Catalina y los demás detenidos. Pero también encontraron algo más. En el auto de Javier Zúñiga, el hombre que había deshabilitado las alarmas y equipos de vigilancia en el robo, encontraron un papel que tenía escrito lo que parecía la planificación de un nuevo golpe. Pero Catalina y su banda no quedarían presos por mucho tiempo. Según las leyes chilenas, por robo en lugar no habitado, la pena va desde 541 días a cinco años de cárcel. Pero el fiscal de la zona centro-norte, Arturo Gómez, no le dio a ninguno de los detenidos la pena máxima, y para cumplir una condena por robo en la cárcel, la pena tiene que ser mayor a cinco años y un día. Así que todos los implicados del robo solo pasaron como máximo dos años en prisión preventiva, que es el máximo que dicta la ley en Chile para esa medida cautelar. Y así una vez más, Ana Catalina Cortés Moscoso regresó a su casa en la comuna de la Florida como si nada hubiera pasado. Los años pasaron y siguió acumulando antecedentes por crímenes menores. Cuando no estaba robando o haciendo alguna estafa, vendía comida afuera de su casa. En el 2019, Catalina, que ya tenía 39 años, conoció a Michael Cristóbal Antonio Segovia Millar, un joven de 21 años que tenía algo en común con ella. Michael también tenía antecedentes penales y acababa de salir de la cárcel. Comenzaron a tener una relación y al poco tiempo Michael se fue a vivir con Catalina. Michael había crecido en el sector poblacional de Villa Francia en la Comuna Estación Central, sus padres estaban separados, por lo que él vivió con su padre que era traficante del lugar. Ahí también había crecido Francisca Plaza Rodríguez, que era un año mayor que Michael y que lo único que tenía en común con él era el barrio en donde habían crecido y el hecho de que una de las primas de Francisca había sido compañera de escuela del joven. A diferencia de Michael, Francisca venía de una familia unida y trabajadora. Sus padres, Janet Rodríguez y Juan Francisco Plaza, eran comerciantes de profesión. Habían recibido a Francisca el 26 de diciembre de 1996. Francisca creció siendo hija única, y todo lo que sus padres le podían dar Francisca lo tenía. De niña demostró tener facilidad para tocar el violín, así que sus padres le compraron uno. También le gustaba mucho el fútbol, por lo que le inscribieron para que jugara en un equipo. Francisca era especialmente apegada con su madre, que cuando platiqué con ella, me contó cómo era su relación.
1: Porque éramos cómplices en todo. Yo al gimnasio, allá estaba conmigo. La música, el fútbol y todas las cosas que le gustaban, ahí estábamos.
0: El tiempo pasó y Francisca creció. Después de terminar la preparatoria, llegó la hora de que Francisca escogiera una carrera, pero no podía decidir qué estudiar. Pensó en ser veterinaria, pero no podía ver sufrir a los animales. Después quiso ser asistente social, pero la carrera no le convencía del todo. Mientras se decidía, comenzó a trabajar como promotora. En el 2018, Francisca conoció por medio de Facebook a quien sería su novio por más de dos años y que por su seguridad no voy a decir su nombre. Después de algún tiempo de salir, se hicieron novios.
1: Bueno, él era muy, muy, muy amoroso con ella y le cumplía todo. Siempre Francisca, como fue hija única, regalona.
0: Pero inesperadamente, el estatus de hija única de Francisca cambió.
1: Por cosa del Señor, me mandaron un bebé. que Yo pensé que iba a ser abuela, pero fue que fui mamá. Y, y me mandaron a Elías.
0: A Francisca no le importó perder el título de hija única ni compartir el amor de sus padres con su nuevo hermano. Después de todo, ya había tenido ese título por más de 20 años. Para ese entonces, Michael, que ya estaba viviendo con Catalina, seguía frecuentando el barrio para ir a visitar a su padre que seguía viviendo ahí. Pero entre Francisca y Michael no había ninguna relación.
1: Es que él, él vivía a cuadras de, de donde vivíamos nosotros y Francisca lo conocía porque vivía al re, a los alrededores. Eh, sabía su nombre, a dónde vivía y todo, pero nunca ellos se relacionaron, ni fueron amigos, ni fueron a fiestas, eh, no tenían amigos en común tampoco, nada. O sea, solo que como vecino.
0: Michael veía a Francisca por el barrio. Ella se había convertido en una mujer muy bonita por lo que llamó su atención. Así que la contactó por Facebook y le comenzó a mandar mensajes. Pero Francisca no estaba interesada en tener ninguna relación con él y no le dio importancia a los mensajes que recibía. Justo en esa época, Janet y su esposo decidieron que el barrio en donde estaban ya no era seguro para criar a un niño pequeño.
1: Ahí habían matado a dos niños cerca, a los alrededores. Habían matado a dos niños, se había puesto muy malo, sobre todo eh, en esa época que acá en Chile hubo el estallido social. Había mucha protesta, mucha cosa y, y habían habido dos asesinatos y decidimos eh, nosotros con mi esposo irnos de ahí.
0: Janet y su esposo encontraron una casa en un barrio más seguro, no muy lejos de ahí, y comenzaron a empacar para dejar la casa que habitaban con su hijo Elías, Francisca y su novio, que después de haber tenido una discusión con sus padres se había mudado a vivir con ellos. Firmaron el contrato de arrendamiento que comenzaría en octubre del 2021. Todo ese mes la familia Plaza comenzó a llevar todas las cosas a su nueva casa. Pasarían su primera noche ahí el primero de noviembre. Francisca le dijo a su madre que como el arrendamiento de la casa en la que habían estado viviendo todavía estaba cubierta hasta el mes de noviembre, ella y su novio se quedarían ahí por un mes más, para después alcanzarlos en la nueva casa. Janet accedió y se mudó solamente con su esposo y su hijo, aunque todos los días iba a visitar a Francisca. El 25 de noviembre del 2019, Janet fue a visitar a su hija.
1: Le digo, Francisca, vámonos, ¿para qué quieres estar aquí sola? Además que tenían solo una cama, yo me había llevado todo, todo de la casa. Entonces le digo, ¿para qué quieres estar aquí eh, sola? Y me dice, no mamá, si sí, a fin de mes me voy.
0: Después invitó a su hija y a su novio a que fueran a almorzar a la casa nueva al día siguiente y Francisca aceptó. Janet le dijo que no tenía sentido regresar por ella y su novio al día siguiente para llevarlos a la casa Y le propuso que se fueran con ella ese día Que durmieran ahí y que al día siguiente después del almuerzo regresaran Pero Francisca no aceptó y se quedó en la casa Janet regresó a su nueva casa alrededor de las 8 de la noche Dos horas más tarde recibió la llamada de un familiar que le avisaba que a Francisca le habían disparado
1: mi primer pensamiento, como estaba esto del estallido, y yo dije, carabinero, disparó y le llegó a Francisca, pero nunca pensando en algo grave, porque no especificó más.
0: Janet se dirigió de inmediato al servicio de atención primaria de urgencia San José de Chuchunco, donde su familiar le dijo que habían llevado a Francisca. Cuando llegó, Francisca ya estaba dentro de una ambulancia que la llevaría al Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Iba acompañada de su novio que al ver llegar a Janet se bajó de la ambulancia para que ella acompañara a su hija Francisca presentaba una herida de bala en el pecho sin orificio de salida En la ambulancia ya no tenía signos vitales pero la lograron revivir Llegó en estado crítico al hospital clínico a las once y diez de la noche Minutos más tarde, Francisca tuvo un paro cardíaco que su cuerpo ya no pudo soportar a las 11.55 de la noche, Francisca Javiera Plaza Rodríguez fue declarada muerta. Las sospechas de Janet de que Francisca había sido alcanzada por un disparo de carabineros durante alguna clase de disturbios no resultaron ser ciertas. Había varios testigos que presenciaron lo que realmente había pasado. Francisca había sido asesinada a manos de Ana Catalina Cortés Moscoso. Después de que Janet se fuera de la casa, llegaron a visitar a Francisca, su prima, con su novio, una amiga y un tatuador. Francisca le había dicho al grupo que no había ningún problema en que se tatuaran en la casa ya que casi no había muebles. Un poco más tarde llegó el novio de Francisca. El grupo escuchaba música y platicaban mientras el tatuador hacía su trabajo. Ya era de noche cuando un hombre en una motocicleta llegó al lugar. Era Walter Alejandro Córdoba Solís, a quien Francisca conocía del barrio y que pidió hablar con ella. Cuando Francisca se asomó, Walter le dijo que su hermana quería hablar con ella. Como la reja de la entrada tenía llave, Francisca regresó al interior de la casa por ella y volvió a salir. Walter le indicó que su hermana estaba en un automóvil que estaba estacionado casi enfrente de la casa. Cuando Francisca se acercó, se dio cuenta que al volante iba Michael y en el asiento del copiloto estaba una mujer. Era Catalina Cortés que se bajó del auto y a quemarropa le disparó en el pecho. Cuando sintió el disparo, Francisca corrió al interior de la casa y se desvaneció. Walter, Michael y Catalina huyeron del lugar. El novio de Francisca, al darse cuenta de lo que había pasado, la tomó en sus brazos y la sacó inmediatamente de la casa, gritando que necesitaba llevarla a un hospital. Un vecino que había presenciado todo le dijo que subiera Francisca a Francisca su auto. Cuando estaban metiéndola al vehículo, escucharon más detonaciones. Eran Catalina y Michael que habían regresado al lugar para terminar con el trabajo pero el novio de Francisca y el vecino corrieron con suerte. Ninguna de las balas dio con su objetivo. Catalina se había enterado de que su novio había estado buscando tener una relación con Francisca, y eso no lo pudo soportar, así que decidió quitarla de en medio. Para ello contactó a Walter que había conocido unos meses después que a Michael y que sabía que sería más probable que Francisca accediera a salir de su casa si era él quien la buscaba. ¿Cómo fue que Michael accedió al plan? No se sabe. Tal vez lo hizo como una muestra de su lealtad hacia Catalina. O tal vez accedió para vengarse de Francisca que nunca le hizo caso. No fue hasta el 10 de junio del 2020, más de seis meses después del asesinato de Francisca, que el sexto juzgado de garantía de Santiago emitió una orden de aprehensión en contra de Ana Catalina Cortés Moscoso, Walter Alejandro Córdoba Solís y Michael Cristóbal Antonio Segovia Millar, que fueron detenidos ese mismo día y puestos en prisión preventiva. A Catalina, al cargo de homicidio calificado, se le sumaron los de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tenencia ilegal de municiones y tenencia ilegal de un arma de fuego prohibida. Al allanar la casa de Catalina, el OS-9 de Carabineros encontró una pesa digital una bolsa de nylon con 28.8 gramos de cocaína y 12 municiones. Después, en el auto de Catalina, encontraron una pistola calibre .38 sin número de serie. El juicio comenzó el 29 de noviembre del 2023. 12 testigos declararon en contra de los tres acusados fueron encontrados culpables el 11 de diciembre del mismo año. Michael Cristóbal Antonio Segovia Millar y Walter Alejandro Córdoba Solís fueron condenados a 15 años y un día de presidio efectivo por su responsabilidad como coautores del delito de homicidio calificado. Ana Catalina Cortés Moscoso fue condenada a 17 años por su responsabilidad como autora del delito de homicidio calificado a tres años y un día por la tenencia ilegal de un arma de fuego prohibida y de municiones, y a 541 días por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, haciendo un total de casi 22 años de cárcel. Por fin, después de más de 15 años de cometer crímenes creyendo que la impunidad estaba de su lado, Catalina no podrá hacer más daño durante un largo tiempo. Aunque para Janet, su familia, su novio y sus amigos, la pérdida de Francisca que tenía toda una vida por delante es irreparable. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com Y no olviden seguirnos en Instagram y en Facebook, en donde nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.